0: La fama, la fama es puro cuento, dice la milonga. Sin embargo, para algunos, para algunos se hizo cuento la fama. Cuando la fama es efímera. Los micros especiales de More, nada casual, acá, en Tropezón de Radio. Es espectacular, un partido impresionante. Toma la pelota, Nini Flores, de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón. Hábil y musical, siempre inspirado. La para el ruido Beitelman. Gustavo Beitelman, auténtico, gaucho judío, de Venado. Sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa, va dejando la pelota para Líder, va tocando la pelota por el costado para Cristóvão Müller. Cristóvão Müller se acerca al área y en toca para Eduardo Mascaró. Está frente al arquero, va a tirar ojo. Bien, acá estamos con esta columna de hoy. Como le decía en el primer bloque. En Cuando la fama es efímera, hoy me tomé una licencia y les traigo un personaje que en realidad eh, su fama efímera es local. Ella nació en Buenos Aires, pero creció en La Plata. Es actriz y es reconocida por haber participado en muchas series de TV tan famosas como Gasoleros, Chiquititas, La Nena. Pero en el 2020 emigró a España. Y fundó Plot Point, una escuela y sala de teatro. Creó, junto a su familia, en el 2001, una escuela de teatro emplazada en Madrid con más de 100 alumnos, ubicada en el centro de la capital española. La escuela tiene además un espacio para casting, ensayos, clase de teatro, cine, danza, maquillaje. Eh, no solo se evoca la enseñanza, sino que se producen espectáculos eh, fundamentalmente de, de carácter popular. La escuela tiene un área dedicada a innovación y desarrollo de propuestas no convencionales. Eh, suele estrenar un promedio de cuatro espectáculos por año, muchos de los cuales han permanecido en cartel en España incluso por más de cinco años y han sido llevados de gira por toda Latinoamérica. Muchas de las creaciones teatrales eh, de su director eh, han cruzado el océano. Se han estrenado con éxito en ciudades como Buenos Aires, eh, Santiago de Chile, Montevideo, Caracas, Miami. Bueno, expandiéndose en el mundo de habla hispana, digamos. Pero, a, a ver, vamos un poquito a, a lo que nos cuenta ella, nuestra protagonista de hoy. En el 2000, antes de la debacle en Argentina, sentimos que no había futuro para nuestros hijos y creímos en ese momento que emigrar era una buena opción. Luego vimos que también para nosotros lo era, ya que pudimos desarrollarnos en lo que sabemos y nos gusta hacer y más allá de las crisis globales, encontramos en Madrid un buen escenario para desarrollarnos tanto como nosotros como nuestros hijos. Decidimos emigrar a España sobre todo por el idioma. Vivimos en Madrid desde el principio junto a nuestros cuatro hijos. Primero viajé sola con mis dos hijos mayores y a los cuatro meses llegó Carlos con las dos pequeñas. Fue una cuestión de logística, porque era yo la que tenía pasaporte italiano y podía comenzar con los trámites de residencia para todos los integrantes de la familia. Por otra parte, en Argentina había que vaciar la casa, venderla, cerrar el tema allí, y de eso se ocupó Carlos. Carlos es, justamente, el marido de nuestra efímera de hoy. Fue toda una aventura, no teníamos ningún contacto en Madrid que nos facilitara las cosas. De hecho, en mi primer trabajo fue en una inmobiliaria y el de mi marido fue de electricista. Había cuatro boquitas que alimentar. Por suerte, ahora ya son mayores y cada uno tiene su trabajo. Catalina, la mayor, va a cumplir 30, trabaja en una empresa administrativa, Tomás de 29 trabaja con nosotros, Olivia de 25 es profesora de música y estudia para ser terapeuta con animales, y Anastasia, la Benjamina, la más pequeña de 23, vive en Londres, ya que en Madrid estuvo un año sin conseguir trabajo y luego de terminar sus estudios de secretaria, secretariado, decidió buscar una oportunidad en Inglaterra. Y acerca de su historia, ella nos cuenta que el aire de infancia a los jazmines de mi abuela Rosita. Le encantaban. Desde niña me cautivó la magia que irradia un teatro vacío antes de empezar una función. Rosita me llevaba con ella cuando cumplía su tarea de representante de Gazaya. Yo entraba ahí y había algo que me llamaba. No tenía demasiado claro qué quería hacer, pero sin duda era algo dentro del arte. El escenario del Teatro Argentino de La Plata era enorme para mis piecitos de zapatillas de ballet. Me enamoré de la fotografía. Me hubiera encantado poder cantar. Ella es actriz, directora, escritora, fotógrafa, cocinera. Todos esos roles la satisfacen. Si vienes con la faceta de actriz, eh, la, que le, la que mejor le sienta eh, en último, los últimos tiempos, lo de la fotografía es algo que le ha gustado desarrollar. Y mucho y bien, convirtiéndose ya a esta altura de los tiempos en una afamoda, afamada eh, fotógrafa. Volvamos al inicio, en el 2003-2001, en esos años, crea con Carlos de Mateis, dramaturgo, actor, director, su pareja, su marido, Plot Point arte espacio que se convirtió en un sitio destacado del circuito off madrileño. Una de sus obras, una de las últimas, titulada Yo decido, amor, sexo y muerte, plantea una serie de interrogantes que uno se hace habitualmente sobre cosas que damos por sentadas, que no nos cuestionamos por educación o porque los medios de comunicación orientan el pensamiento que tenemos que tener. No sé si esto les suele parecido, pero bueno. Antes podía decirse que eran los mitos, ahora son los medios de comunicación. Todo responde a mantener un sistema que podría ser diferente, pero del que a nadie se le ocurre salir. En Yo decido, amor, sexo y muerte, se tocan temas troncales como la belleza, la eutanasia, las relaciones, el amor, asuntos por los que uno pasa en la vida y en, quizás en los que no se detiene a pensar. La mayoría de nosotros la va a recordar, cuando yo les diga el nombre, por una de sus últimas actuaciones de cine aquí en nuestro país, interpretando a Patricia. Patricia era la hija de, ficción por supuesto, de Rubén Molinuevo, interpretado por el Gran Julio de Gracia, que en su personaje trepadora no tiene pruritos, primero en ganárselo y convertirse en su secretaria, hasta en camarse con él, con su tío político, Carlos Bonifati, interpretado por Federico Lupi, en esa gran obra de cine de don Fernando Ayala que se conoció como La Plata Dulce. Hoy, en cuando la fama es efímera, pero solo en tu país, solo en Argentina, recordamos a esta gran artista, esta gran fotógrafa profesional, formadora de actores, casi madrileña ya... la señora Marina Esquel. ¡Nada casual! Todos los martes acá en la Freeway... ¡Tropezón de Radio! Periodismo que te avispa... para que no te comas... esas baldosas flojas del medio. Muy bien, así pasó... un programa más... de Tropezón de Radio, este capítulo 9... Esta saga de nada es casual. Esto es la Freeway, la 90.7. Si todo sale bien, el martes que viene nos volveremos a escuchar. Saludos para todos y gracias por estar. Chao.